0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Heute mit Theo Gerser Mikrofon, herzlich willkommen. Derbe Worte zu Bier und Brezen, das ist der politische Aschermittwoch seit Jahrzehnten. Aber es brechen offenkundig die Dämme. Um halb vier heute Morgen ging es los. Böllergeknall riss die Bürger im schwäbischen Biberach aus dem Schlaf dort, wo die Grünen ihren politischen Aschermittwoch heute abhalten wollten. Was folgte, waren abgefackelte Bengalos, Hubkonzerte und dann war die Stadt dicht. Blockiert von hunderten Menschen, darunter auch Bauern mit ihren Traktoren, die Pflastersteine ausbuddelten, Sandsäcke, und Misthaufen abkippten. Und so sah Michael Gross, der Geschäftsführer der Grünen in Biberach, nur noch eine Möglichkeit.
1: Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen. Und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute
2: abzusagen.
0: Tja, mehr zum politischen Aschermittwoch, dem Abgesagten der Grünen von Biberach als auch den Hau Veranstaltungen, die durchaus stattfanden, gleich. Ebenso zur Frage, ob diese Veranstaltung noch in Zeiten wie diese überhaupt passt. Zuvor aber geht es um die wirklich ernsten Dinge an diesem Tag, um die Verteidigung Europas, wie dieser sicherer werden kann. Durch mehr Hilfen für die Ukraine in ihrem Stellvertreterkrieg, durch mehr Geld, das die NATO-Staaten für Verteidigung ausgeben und, das geistert jetzt als Frage im Raum, auch durch europäische Atomwaffen. All das hat Donald Trump mit ausgelöst mit seiner Wahlkampfdrohung. Er werde, sollte er wieder Präsident werden, keine Verbündeten mitverteidigen, die selbst zu wenig täten fürs Militär. Und damit sind wir in Berlin und in Brüssel bei der NATO. In Berlin ging auch heute die Debatte über eine eigene atomare Bewaffnung Europas weiter. Eine Debatte, die
3: Verteidigungsminister Pistorius aber lieber als heute als morgen beenden würde. Frank Kappelan. Der Kanzler sieht offenbar keine Veranlassung, sich in die Debatte über einen europäischen nuklearen Schutzschirm einzuschalten. Schon 2020 hatte Frankreichs Präsident Macron angeboten, die 300 französischen Sprengköpfe für eine gemeinsame Nuklearabwehr zu nutzen. Olaf Scholz ging darauf bisher nicht ein und sieht dazu auch nach den Äußerungen Trumps keinen Grund. Der amerikanische Atomschirm steht, erklärt sein Sprecher Steffen Hebestreit.
1: Wir glauben an die NATO und auch an all das, was an Beistandsgarantien mit der NATO verbunden ist. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ob wir richtig aufgestellt sind und welche Entscheidungen wir für die Zukunft treffen müssen. Diese Entscheidung diskutieren wir dann und teilen sie mit, wenn sie reif sind.
3: Geradezu gereizt reagiert auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel auf die Frage, ob sich Deutschland nicht endlich einmal zum französischen Vorstoß verhalten müsse.
1: Nee, das müssen wir nicht, weil wir erst den amerikanischen Schutzschirm haben und wir sollten ihn nicht von uns aus leichtfertig aufgeben oder infrage stellen. Dafür gibt es keinen Anlass.
3: Die Opposition allerdings sieht das etwas anders. Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl fordert den Kanzler dazu auf, für Klarheit zu sorgen. Der will wissen, ob auch Scholz über einen gemeinsamen europäischen nuklearen Schutzschirm nachdenkt. Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl hatte, dazu angeregt, darüber zu diskutieren. Ist das die Position der Bundesregierung, fragt Wadefuhl. Die des Verteidigungsministers zumindest ist sie nicht. Sozialdemokrat Boris Pistorius fährt seiner Parteifreundin Barley ziemlich die Parade. Ich
1: halte nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon, jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen. Und zu der Atomwaffendiskussion sage ich nur eins, das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als Letztes.
3: Widerspruch kommt aber auch vom Koalitionspartner FDP. Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, liberale Spitzenkandidatin bei der Europawahl, kontert die Überlegungen ihrer sozialdemokratischen Konkurrentin am Morgen im Deutschlandfunk.
4: Ich möchte Frau Wahler nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass sie überhaupt keine Vorstellung hat, was das letztlich bedeutet. Das bedeutet nämlich nicht, man stellt mal zehn Atombomben an die eine Grenze oder an die andere, sondern das ist letztlich ein gewachsenes, ausgefeiltes System. Man kann darüber nachdenken, aber ich warne davor, das mal so am Kaffeetisch zu sagen,
3: Allerdings hatte auch ihr Parteivorsitzender, FDP-Chef Christian Lindner, zwar nicht am Kaffeetisch, aber immerhin in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähnliche Überlegungen angestellt wie Bali. Lindner fordert dazu auf, das Kooperationsangebot des französischen Präsidenten nicht auszuschlagen, Anders als der Kanzler scheint er nun die Idee einer Zusammenarbeit mit den Lugner-Mächten Frankreich und Großbritannien aufgreifen zu wollen. Allerdings stellt der Finanzminister auch die Frage nach den Kosten. Und gegenüber unserem Sender meint auch CDU-Außenexperte Rodrich Kiesewetter, dieser Aspekt müsse beachtet werden.
0: Das bedeutet, dass wir viel mehr Anstrengungen leisten müssen, um so etwas zu finanzieren. Deswegen gilt es darum, das nicht herbeizureden, sondern deutlich zu machen, dass auch die Amerikaner einen Mehrwert in einer engen Kooperation mit Europa haben.
3: Am Ende bleibt wohl nur das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, dass ein Demokrat im Weißen Haus bleiben wird oder aber, dass Donald Trump Europa doch nicht so fallen lassen wird, wie er es im Wahlkampf gerade angekündigt hat. Wie heiß
0: wird die Suppe am Ende gegessen, die Donald Trump androht zu kochen, wenn er Präsident werden sollte, Frank Capellan berichtete. Und mit dieser derzeit vor allem in Deutschland geführten Debatte über eine Atombewaffnung Europas im Gepäck flog Boris Pistorius heute zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister nach Brüssel. Da ging es aber um aktuell drängendere Probleme. Die Frage, wie viel Unterstützung kann weiter der Ukraine gegeben werden. Aber es gab auch Erfolgsmeldungen. Aus Brüssel, Peter Kapern. Es steht wirklich nicht gut
5: um die Ukraine und ihren Kampf gegen die russischen Invasoren. Das legen jedenfalls die Stellungnahmen am Rande des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel nahe. Die Offensive des Jahres 2023 ist gescheitert. Diplomaten sprechen davon, dass es für die Ukraine im Moment nur noch darum gehe, ihre Positionen möglichst zu halten. Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkure vermittelte den Eindruck, dass es an der Front spitz auf Knopf steht. Die Ukraine könne den Krieg noch gewinnen, aber eben auch verlieren, sagte er und sprach dann von einer kritischen Phase.
6: Es gebe
5: schwere Gefechte auf dem Schlachtfeld, sagte Pevkur. Und wenn die Ukrainer nicht die Hilfe bekämen, die sie in ihrer Not bräuchten, dann werde es für sie noch schlimmer kommen. Für diese Hilfe zu sorgen, das ist das Ziel der Ukraine-Kontaktgruppe. Auf die Beine gestellt hat sie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der wegen einer Erkrankung nicht persönlich nach Brüssel gekommen ist. Per Videoschalte gab es zum Auftakt der Gespräche von ihm Durchhalteparolen.
7: Ukraine will not surrender and neither
5: will we. Die Ukraine werde niemals kapitulieren und wir auch nicht, so Austin. Wie sich dieser Schwur in konkrete Unterstützungsleistungen umsetzt, das war in Brüssel nicht wirklich erkennbar. Jeder der Beteiligten betonte zunächst einmal, was er der Ukraine bereits geliefert hat. Boris Pistorius.
1: Wir übergeben inzwischen fast täglich als Bundesrepublik Deutschland militärische Ausrüstung an die Ukraine. Und ich kann sagen, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich etwa das Drei- bis Vierfache an Artilleriemunition, an die Ukraine liefern werden, werden als im Jahr 23.
5: Was allerdings nichts am eklatanten Munitionsmangel der Ukraine ändert. Jens Stoltenberg macht deshalb Druck. Wir müssen wir müssen an unsere eigenen Munitionsvorräte gehen. Wir müssen auf dem Weltmarkt Munition kaufen. Wir müssen die laufende Produktion hochfahren. Und wir müssen zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen. Der NATO-Generalsekretär war sichtlich bemüht, die von Donald Trump angeheizte Debatte um die Verteidigungsausgaben der europäischen Mitgliedstaaten zu beruhigen. Das Bündnis mit den anderen NATO-Partnern liege im nationalen Interesse der USA. Es stärke Washingtons Position, zum Beispiel auch auch gegenüber einem stärker werdenden China, so Stoltenberg. Ein europäischer nuklearer Schutzschirm sei nicht nötig, schließlich habe man ja den der NATO, inklusive abgesprochener Kommandostrukturen, einer Doktrin und gemeinsamer Übungen. Außerdem richte sich die Kritik in den USA ja gar nicht gegen die NATO, sondern gegen NATO-Partner, die nicht genug Geld für die NATO ausgeben. In dieser Sache konnte der Generalsekretär allerdings Fortschritte verkünden. 18 der 31 Bündnispartner erfüllen in diesem Jahr das vor zehn Jahren definierte 2-Prozent-Ziel. Sieben mehr als noch vor einem Jahr. Auch Deutschland erreicht die Zielmarke, wenn auch nur so gerade, der Bundesverteidigungsminister.
1: Es gibt in Niedersachse, ich bin ja Niedersachse, den schönen Spruch, ein gutes Pferd springt
5: nicht höher, als es muss. Ob Pistorius damit ein von Donald Trump errichtetes Hindernis überspringen kann, das bleibt allerdings abzuwarten.
0: Die meisten, aber eben nicht alle NATO-Staaten schaffen es in diesem Jahr, zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, Peter Kapern berichtete. Damit zudem in politischen Ereignis des Tages, der Absage des politischen Aschermittwochs, den einst die CSU erfand, den inzwischen aber alle wichtigen anderen Parteien nachahmen. Nur bei den Grünen da klappt es heute nicht. Sie mussten unter dem Druck der Straße ihren politischen Aschermittwoch absagen. Aus Biberach in Schwaben, Astrid Maisol.
8: Als aufgeheizt und aggressiv beschreiben die Beobachter die Szenen vor der Biberacher Stadthalle. Schon der Weg dahin war kaum möglich, die Stadt verstopft. Vor der Halle hatten sich Traktoren versammelt. Die Landwirte sind wütend. Einige erzählen uns, warum sie hier sind.
1: Weil es einfach in Deutschland nicht mehr geht. Die ganze Politik ist im Arsch.
9: Mir werden nur noch geschrüpft und Zeug. Was die Regierung mit den Landwirten mit der Bevölkerung vorhat. Und zu viel Geld fließt ins Ausland. Und uns, im Bürger, zieht
10: man es aus der Tasche.
5: Also wir haben da massive Wettbewerbsverzerrungen und ich sage mal, wir
6: als kleine Landwirte können das nicht mehr schultern. Am Ende des Tages, wir sind alle Verbraucher. Und das, was da momentan alles schiefläuft, betrifft uns nicht nur als Landwirt, sondern am Ende des Tages auch als
11: Verbraucher.
8: Doch bei Argumenten bleibt es nicht. Die Stimmung wird angespannter. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski schafft es trotz der Blockaden doch noch durchs Gedränge in die Halle.
12: Es ist schon kompliziert, hier in so einer Halle zu sitzen, zu spüren, draußen steigt die Aggressivität und die Stimmung an. Man ist so in so einem
8: Zwei-Welten-Prinzip und weiß nicht ganz genau, was einen da erwartet. Die Polizei bestätigt später, Polizisten wurden draußen angegriffen. Sven Franken vom Polizeipräsidium Ulm.
7: Es kam leider auch äh, im Vorfeld heute Morgen und am Vormittag äh, zu aggressiven Protestaktionen, auch zu aggressiven Verhalten gegen Polizeibeamten. Also es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge
8: geworfen, die Polizei wehrte sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Ein Fahrzeug wurde beschädigt, eine Person festgenommen. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt. Polizei und Grüne sagen nach Absprache schließlich den politischen Aschermittwoch ab. Eigentlich hätte hier Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, sprechen sollen, der auch in den vergangenen Wochen bei seinen Besuchen im Land von lautstarken Bauernprotesten begrüßt wurde.
1: Ja, ich bedauere es das sehr, dass die Veranstaltung in der Stadthalle, äh, der politische Aschermittwoch, jetzt so nicht stattfinden konnte.
8: Und Özdemir stellt in Frage, wer hier eigentlich gewaltvoll demonstriert hat.
1: Das sind nicht die Bauern, das ist nicht die Landwirtschaft. Äh, man konnte an ja den Kennzeichen ja sehen, dass viele gar nicht aus dem Flecke waren, gar nicht von hier waren, sondern von außerhalb.
8: Die grüne Politgröße Jürgen Trittin, die auch zu Gast auf dem politischen Aschermittwoch sein sollte, bewertet die Absage als eine Niederlage für die Demokratie. Ähnlich scheinen das auch viele Passanten in der Umgebung der Biberacher Stadthalle zu sehen.
4: Ja, ich finde es äh, unmöglich. Das ist der Todesstoß für die Demokratie.
6: Wenn der, ich sage es jetzt einfach mal etwas bösartig, der Mob auf der Straße gewinnt, dann äh, ist das ärgerlich und erinnert mich stark an die Weimarer Republik. Das ist schade, dass die Bauern nicht sind, friedlich zu demonstrieren. Also Demokratie ist das nicht,
10: finde ich. Ich finde es einfach richtig schade. Wir will ja hier auch Zeugen, dass es auch noch... Andere Bauern gibt, und das sage ich sage ganz klar, wo auch anders denken. Ich weiß auch nicht so richtig, was ihr jetzt erreichen wolltet
0: mit dem Demonstrieren. Jetzt gibt es eigentlich keinen Dialog mehr. Jetzt sind dann nur Fronten geschaffen, die immer schlimmer werden. Stimmen zum Abbruch oder zur Absage des Grünen politischen Aschermittwochs in Biberach, gesammelt von Astrid Maisoll. Während also die Grünen in Biberach ihren Aschermittwoch ablasen mussten, gab es in Passau das gewohnte haudrauf der CSU mit Defiliermarsch, Bier und Brezen, kurzum mit allem, für das der Aschermittwoch nun mal steht. Und deutlich kleiner, auch wie gewohnt, die Versuche der politischen Konkurrenz, ein bisschen von der Aufmerksamkeit, die die CSU bekommt, auch auf ihre Veranstaltungen zu lenken. Tobias Krone fasst den den politischen Aschermittwoch in Bayern zusammen. Es sollte kein
7: Ampelbashing geben, hat Manfred Weber vor dem politischen Aschermittwoch seiner CSU erklärt. Offenbar hatte der Europapolitiker das auf seine eigene Rede bezogen. Denn Parteichef Markus Söder ging bei seiner Rede in der Dreiländerhalle Passau nicht gerade zimperlich mit der Bundesregierung ins Gericht.
1: Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde.
7: Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP habe kein Vertrauen mehr bei den Bürgerinnen und Bürgern. Markus Söder ging vor allem die Grünen an. Grün sei out. Die CSU wolle kein Schwarz-Grün. Und das war auch eine Ansage an den Chef der Schwesterpartei CDU, Friedrich Merz, der eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund ins Gespräch gebracht hatte. Söder befand in seiner Rede, die Ampelparteien arbeiteten gegen den Süden. Fördermittel flössen jetzt seiner Meinung nach von Süden nach Norden. Und auch das neue zum Nachteil der bayerischen CSU sei eine Ampelsauerei. Für Unmut in Berlin sorgte eine Aussage Söders zur Umweltpolitik. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen verglich er mit der DDR-Ministerin für Volksbildung Margot Honecker. Steffi Lemke stellte am Nachmittag in einer schriftlichen Mitteilung klar, sie sei 1989 gegen das DDR-Regime auf die Straße gegangen und halte den Vergleich für ebenso geschichtsvergessen wie grenzüberschreitend. Kritik von Söder erntete auch der bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, Hubert Aiwanger, dafür, dass er derzeit auf sehr vielen Bauerndemos unterwegs sei.
9: Auch ich gebe gern den Rat. Arbeiten ist besser als demo Ministrieren geht vom Demonstrieren,
5: liebe
11: Freundinnen und Freunde.
7: Der Ton in der bayerischen Koalition wird rauer. Die Europawahlen stehen bevor. Alwanger selbst polemisierte heute in einer langen Rede in Deggendorf gegen die Ampelregierung und die in seinen Augen verbots- und leistungsfeindliche Politik der Ampelregierung. Etwa mit diesem Beispiel:
11: Wenn Ihnen die Eltern sagen, schaut aus, du ein gutes Zeugnis hast, schaut aus, du einen guten Beruf kriegst. Dann werden nicht wenige Kinder antworten: Ist doch mir egal, das Bürgergeld kriege ich ja so. So, Eiwanger.
7: Die Hauptrede der SPD hielt in Vilshofen Parteichef Lars Klingbeil aus Niedersachsen. Mit ein paar Spitzen gegen Markus Söder, den er als Politiksimulanten bezeichnete. Doch Söder, so Klingbeil, sei nicht das Problem dieser Demokratie. Das Problem seien die Rechtsextremen, die mit der Remigration nichts anderes als die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland forderten.
1: Wir passen auf euch auf. Dieses Signal gibt die deutsche Sozialdemokratie, liebe Freundinnen und Freunde.
7: Bei den Grünen in Landshut trat Parteichef Omid Nuripur auf. In der Haltung eines Stand-Up-Comedians sprach Nuripur über einen gemeinsamen Talkshow-Auftritt mit Hubert Aiwanger.
6: In der Talkshow gewütet. Vor der Talkshow super
5: nett, freundlich Lamfrom. Nach der Talkshow super nett, freundlich Lamfrom. Ich fragte danach völlig wirr: Herr Aiwanger, das, sind, das da drin, was war das denn? Sag, so, jetzt war mein
6: Bruder. So, also
7: zu Gast beim politischen Aschermittwoch der AfD in Osterhofen war unter anderem Birgit Bessin, Spitzenkandidatin aus Brandenburg, wo im September gewählt wird. Bessin begrüßte unter anderem vermeintliche Spitzel am Livestream, eine Anspielung an den Verfassungsschutz und auch an die Korrektivrecherche zum Geheimtreffen Rechtsextremer in Potsdam.
0: Pflastersteine, Sandsäcke, Misthaufen auf den Straßen. Dadurch kein politischer Aschermittwoch der Grünen in Biberach. In Passau hingegen ausdrückliches Lob für Bauernproteste bei der CSU und von CSU-Chef Markus Söder. Größer hätten die Gegensätze an diesem politischen Aschermittwoch kaum sein können. Aber einen Aschermittwoch, der wegen Tumulten auf der Straße komplett abgesagt werden musste wie in Biberach, das hat es in den letzten Jahrzehnten wohl noch nicht gegeben. Was heißt das alles für die Art und Weise, wie man hier Zulande politisch kontroverse Debatten austrägt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ursula Münch gesprochen. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Abend, Frau Münch. Guten Abend, Herr Geers. Frau Münch, blicken wir auf Biberach. Man könnte aber auch genauso auf Schlütsiel in Schleswig-Holstein blicken, wo Anfang Januar Robert Habeck nicht von der Fähre gehen konnte. Brechen da gerade die Dämme?
4: Also zumindest bei einzelnen Beteiligten scheinen sie tatsächlich zu brechen, ja. Das kann man jetzt nicht den Bauern, den Landwirten insgesamt anlasten, also denen, die auch ansonsten protestieren. Aber da wissen anscheinend ein paar nicht mehr zu unterscheiden, was ist zulässige Meinungsäußerung, was ist zulässiger Protest und wo geht es tatsächlich zu weit, weil man denjenigen, gegen die man ist, das wegnimmt, was man ja selbst für sich in Anspruch nimmt, nämlich reden zu dürfen, gehört zu werden. Also das ist tatsächlich eine Form der Radikalisierung, die ich jetzt wie gesagt nicht der Mehrheit der Protestierenden bei den Landwirten zuschreibe. Aber da ist eine kleine Minderheit, eine Radikale, die sich da offensichtlich anheizen und aufpeitschen lässt und die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt.
0: Worauf führen Sie das zurück, dass die plötzlich so einen Einfluss haben und zum Beispiel es schaffen, dass ganze Veranstaltungen wie eben der Aschermittwoch der Grünen in Biberach abgeblasen werden muss?
4: Ja, da ist schon eine Grundstimmung vorhanden. Man fühlt sich vor allem im Recht. Man glaubt, dass das wirklich legitimer Protest man redet sich in so Widerstandsfantasien hinein nach dem Motto, die da oben in Berlin, die machen alles falsch und unsere politischen Einreden helfen nicht und unsere verbalen Proteste und jetzt haben wir das Recht auf Widerstand. Das ist natürlich Unfug. Da interpretiert jemand das Grundgesetz komplett falsch. Das ist nicht verfassungskonform. Aber wie kommen die dazu? Die fühlen sich dann tatsächlich natürlich auch bestärkt. Also ich meine, wir wissen alle, dass es Politiker vor allem gibt, sei es auch der Freien Wähler, sei es vor allem der AfD, die diesen Unmut anheizen und die auch im Grunde so den Eindruck bei diesen Demonstranten wecken, dass sie tatsächlich diese Schranken und diese Grenzen überschreiten dürfen.
0: Dann reden wir mal über die Politiker und wie sie ihre Reden heutzutage halten und blicken mal auf diesen politischen Aschermittwoch. Bisher hat man ja immer gesagt, Aschermittwoch ist Aschermittwoch, also bloß nicht alles, was da gesagt und gepoltert wird, auf die Goldwaage legen. Das ist deftige, bierselige Folklore. Geht aber vorbei, so wie Karneval im Rheinland auch irgendwann vorbei ist. Sprich, man weiß vorher und auch hinterher, war ja nicht so ernst gemeint. Hat sich das verändert?
4: Also ich würde sagen, dass es insgesamt nach wie vor diese Regel gilt, dass man tatsächlich beim Aschermittwoch auch mal übertreiben darf, überziehen darf. Das Schwierige ist jetzt eben nur, dass wir in so einer Grundstimmung sind und dass es eben einzelne ja, Demonstranten, über die wir gerade gesprochen haben, dass es die gibt, die dieses Übertreiben begierig aufsaugen und die sich dann im Grunde ja bestätigt fühlen. Und das ist das Schwierige dran, wenn wir hören, wie Markus Söder über die nicht abgeschlossenen Ausbildungen und Studiengänge herzieht, vor allem von Grünen oder von SPD-Politikern, seinen Hund ins Feld führt, seinen eigenen, der habe quasi einen besseren Bildungsstatus als diese Politiker. Wenn wir dann Plakate sehen in Biberach gegen die Grünen, wo dann solche Motive aufgegriffen werden, dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wem legt man das zu Last? Ist das im Grunde dann schon vom CSU-Vorsitzenden ist es verwerflich, im Grunde diesen Jargon und diese Zuspitzung, diese völlige Übertreibung weiterhin zu pflegen. Müsste er vorsichtiger sein, weil es eventuell missbraucht werden kann? Ja, das ist eine Geschmacksfrage, wie man die entscheidet. Aber man sieht, also da ist man ganz schnell am Abgrund.
0: Sie sagen Geschmacksfrage, Frau Münch. Die Frage ist ja, ob sich nicht doch etwas verändert hat. Und die Frage schließt sich dann an, ob solche Reden vielleicht heute noch zeitgemäß sind. Ich meine das insofern, als dass ich ja, Außerhalb des Aschermittwochs etwas geändert hat. Also früher war der Aschermittwoch das raubeinige, das politisch unkorrekte. Heute wird vieles, was früher nur am Aschermittwoch gesagt wurde oder vielleicht noch nicht mal da, wird heute fast wie selbstverständlich außerhalb des politischen Aschermittwochs den ganzen Rest des Jahres über geäußert. Und dann kommt der politische Aschermittwoch. Man hat den Kopf, das war früher der haut drauf -Tag, um es mal so zu sagen. Und jetzt muss ich auf das, was schon im Rest des Jahres zu beobachten ist, am Aschermittwoch noch einen drauflegen.
4: Da gebe ich Ihnen recht. Das ist im Grunde ein Mechanismus und eine Eskalation, wie wir es ja auch in den digitalen Netzwerken beobachten. Also dass man im Grunde immer noch, um mehr Aufmerksamkeit oder um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen, noch mal eins oben drauflegt. Und gleichzeitig hören wir uns an und müssen uns von extremistischen Parteien oder auch extremistisch gesonnenen Bürgern erzählen lassen, dass man in diesem Land ja nicht alles sagen dürfe. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Also ich gebe Ihnen recht, ja, da muss man die Sorge haben, dass sich dann insgesamt etwas verschiebt, und zwar das ganze Jahr hindurch, weil man im Grunde die Aufmerksamkeit für sich gewinnen will und weil man dem politischen Gegner schaden möchte. Jetzt muss man aber gleichzeitig dann vielleicht auch wieder, um es dann auch ein bisschen zurechtzurücken, dann auch feststellen, dass zum Beispiel die CSU oder ja auch auch sogar die freien Wähler dann in Niederbayern, dass man sich dann schon auch ganz klar abgegrenzt hat von den tatsächlichen Extremisten, dass auch Markus Söder mal zum Ausdruck gebracht hat, dass die Grünen zwar der politische Gegner sind, aber die AfD der Gegner im Sinne des offensichtlichen Feinds der Demokratie. Also man hat es schon im Grunde dann auch versucht einzubetten und man hat für diejenigen, die genau hingehört haben, schon diesen Unterschied hergestellt, aber da muss man eben tatsächlich hinhören. Also insofern, ja, da werden mir inzwischen auch allzu schnell Grenzbereiche überschritten. Und im Grunde auch die Leute insgesamt, Menschen, die entsprechend eingestellt sind, fühlen sich womöglich ermutigt, ja, erstens auch so zu reden, auch so zu schwadronieren und eventuell auch womöglich dann entsprechende Taten folgen zu lassen.
0: Frau Münch, letzte Frage und die Bitte um eine kurze Antwort. Wenn sich das teilweise so aufschaukelt über das Jahr über und dann kommt der Aschermittwoch noch obendrauf, Gibt es da auch eine Chance, das wieder einzufangen, wieder abzurüsten?
4: Das haben wir heute auch beobachtet. Ja, die gibt es, dass man nämlich benennt. Was wollen wir eigentlich? 75 Jahre Grundgesetz, noch viele Jahrzehnte draufsetzen mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das hat man schon auch rausgehört. Also insofern, die Besonnenheit ist nicht völlig verloren gegangen.
0: Sagt Professor Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Vielen Dank, Frau Münch, für das Gespräch.
4: Gern geschehen, Herr Geers.
0: Das Gespräch mit Ursula Münch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 23.35 Uhr ist es geworden, Zeit für aktuelle Themen in gebotener Kürze. Russland schränkt die Meinungsfreiheit weiter ein. Kritiker des Krieges in der Ukraine können künftig enteignet werden. Frank Eichmann keine vier Wochen vergingen zwischen der ersten Beratung des Gesetzes im russischen Parlament und der heutigen
6: Unterschrift durch Präsident Putin, mit der es in Kraft treten kann. Mit dem zügig auf den Weg gebrachten Gesetz können unter anderem Geld, Vermögenswerte und Eigentum von Menschen beschlagnahmt werden, die wissentlich falsche Informationen über die russische Armee verbreiten. Falsch ist dabei, was nicht aus offiziellen russischen Regierungsquellen kommt. Das Gesetz erweitert die ohnehin breiten Möglichkeiten der russischen Justiz gegen Kritiker der sogenannten militärischen Spezialoperation, dem Krieg gegen die Ukraine. Mit der Beschlagnahmung von Eigentum können sie nun belangt werden, auch wenn sie im Ausland leben. Verhängte Haft- oder Geldstrafen blieben bislang gegen sie wirkungslos. Besonders im Visier, so hatte es Duma-Chef Volodin formuliert, Schurken, darunter Kulturschaffende, die das Land und die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation mit Dreck besudeln. Sie hätten den Ange gerichteten
0: Schaden nun auf Kosten ihres Vermögens wieder gut zu machen. Die Ukraine meldet im Schwarzen Meer abermals ein russisches Kriegsschiff versenkt zu haben. Andrea Beer.
2: Nach ukrainischen Angaben wurde das russische Kriegsschiff Cäsar Kunikow im Schwarzen Meer von mehreren Marinedrohnen getroffen, nahe der Stadt Alupka im Süden der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte es zuerst und veröffentlichte Fotos und Videos auf Telegram, die die Zerstörung zeigen sollen. Die Cäsar Kunikov sei auf der Backbordseite getroffen worden und gesunken, hieß es weiter. Spezialeinheiten der Gruppe 13 des ukrainischen Verteidigungsministeriums Ministeriums, hätten den Angriff durchgeführt. An Bord des Schiffes sei Munition gewesen und bis zu 87 Besatzungsmitglieder sollen dort Platz haben. Wie viele an Bord waren, ist jedoch unbekannt. Es gäbe keine Zahlen, aber nach bisher vorliegenden Informationen seien die meisten ums Leben gekommen. Das teilte der Sprecher des Militärgeheimdienstes Andriy Yusuf, mit. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland mehr als 70 Kriegsschiffe und seit Beginn der russischen Großinvasion habe die Ukraine 24 zerstört oder beschädigt. Aus Sicht von Kiew ist die Zerstörung russischer Kriegsschiffe aus mehreren Gründen wichtig. Die Schiffe dienen unter anderem als Abschussrampe für russische Raketenangriffe auf die Ukraine oder blockieren ukrainische Häfen, aus denen dann keine Frachter auslaufen können, etwa mit Getreide.
0: In Indonesien sind die Präsidentschaftswahlen wohl gelaufen. Der umstrittene Ex-General Prabowo erklärt sich bereits zum Wahlsieger Jennifer Johnston.
13: Nach ersten Auszählungen von Wahlzetteln aus allen Landesteilen kommt der 72-jährige Prabowo Subianto auf rund 60 Prozent der Stimmen. Am Abend, Ortszeit in Indonesien, erklärte er sich bereits zum Wahlsieger. Das offizielle Endergebnis will die Wahlbehörde jedoch erst Ende März verkünden. Brabovo galt schon im Vorfeld als Favorit. Dabei hat er eine düstere Vergangenheit. Ihm werden Menschenrechtsverletzungen und die Entführung von Demokratieaktivisten vorgeworfen, in den 80er und 90er Jahren unter Diktator Suharto. Brabovo bestreitet die Vorwürfe. Zwei Faktoren waren laut Beobachtern ausschlaggebend für seinen voraussichtlichen Wahlsieg. Ein cleverer Social-Media-Wahlkampf und sein Vizekandidat, der 36-jährige Sohn des beliebten aktuellen Präsidenten Joko Widodo. Damit konnte er besonders bei den jungen Wählern punkten, die mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ausmachen. Brabovo hat zudem versprochen, die erfolgreiche Wirtschaftspolitik seines Vorgängers fortzuführen, was für viele Wählerinnen und Wähler in Indonesien entscheidend war.
0: Bei der Parade der Kansas City Chiefs zum Gewinn im Super Bowl hat es mindestens einen Toten und mehrere Verletzte durch Schüsse gegeben. Katrin Brandt.
14: Die Fans in Kansas City, Missouri haben viel zu feiern. Zum dritten Mal in nur fünf Jahren hat ihr Footballteam den Super Bowl gewonnen. Doch kurz nach Ende der Siegerparade fielen heute in der Nähe des Bahnhofs Schüsse. Wenigstens ein Mensch wurde tödlich getroffen, bis zu 15 weitere zum Teil schwer verletzt. Kinder waren nicht darunter. Laut Polizei wurden zwei bewaffnete Männer verhaftet. Sie gelten als Verdächtige. Informationen über Motive gibt es noch nicht. Videos von Teilnehmern zeigen, wie Menschen rund um den Bahnhof in Panik fliehen. Die Spieler und Trainer waren, als die Schüsse fielen, schon wieder unterwegs in Richtung Stadion. Auf Bildern der NFL ist zu sehen, wie Quarterback Patrick Mahomes und Kollegen sich im Konfettiregen von den Fans feiern ließen. Sie waren in roten Doppeldeckerbussen unter großem Jubel durch die Stadt gerollt. Zigtausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen säumten die Straßen. Taylor Swift, die Freundin von Spieler Travis Kelsey, war nicht dabei. Sie ist wieder auf Tour.
0: Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn hat vor Gericht ausgesagt, er habe von Schummelsoftware in
10: Dieselmotoren nichts gewusst. Torben Hildebrand. Von der Betrugssoftware hat Winterkorn nach eigenen Worten nichts gewusst. Der frühere Konzernchef beteuerte vor Gericht, auch von verschiedenen technischen Fachbegriffen, die den Betrug nahelegen, habe er nie gehört. Mehrfach berief sich der 76-Jährige in der Verhandlung in der Braunschweiger Stadthalle zudem auf Erinnerungslücken. Winterkorn räumte offen ein, Volkswagen hatte damals große Schwierigkeiten, die strengen Abgaswerte in den USA einzuhalten. Ingenieure forderten sogar mehr Geld und Zeit, um die Probleme zu lösen. Illegale Software habe er aber weder gefordert noch gefördert oder auch nur geduldet, so Winterkorn. Die Linie des ex -VW chefs hätte er von dem Betrug gewusst, hätte er sofort eingegriffen. Die Klägerseite reagierte enttäuscht auf Winterkorns Aussagen. Wir sind im Grunde genauso schlau wie vorher, sagte Anwalt Axel Wegner. An verschiedenen Stellen, so der Anwalt, hätte Winterkorn damals auch von sich aus nachfragen müssen, wie genau die Dieselprobleme in den USA gelöst wurden. In dem Verfahren kämpfen Anleger gegen Volkswagen. Die Investoren werfen VW vor, die Börse zu spät über den Skandal informiert zu haben. Die Folge? Milliardenschwere Aktienverluste. Winterkorn ist kein Angeklagter, sondern einer von mehr als 80 Zeugen. Es ist allerdings möglich, dass sich der frühere VW-Chef in diesem Jahr auch noch vor Gericht verantworten muss.
0: Die Börse in Frankfurt gibt sich weiter unbeeindruckt von den mauen Konjunkturaussichten hierzulande. Konstantin Röse. Das ging ziemlich schnell. Ein Tag, nachdem
6: Anleger sich noch enttäuscht von der hartnäckigen Inflation in den USA gezeigt haben, ging es am Aktienmarkt heute wieder aufwärts. An der Börse haben sich scheinbar viele damit abgefunden, dass die Leitzinsen der Notenbanken später sinken als gedacht. Die Folgen hoher Zinsen sind dafür umso sichtbarer, besonders in Deutschland. Verbraucher und Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück. Die Wirtschaft hierzulande steht mit einem Bein in einer Rezession. Die Bundesregierung hat deshalb ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr erwartet Wirtschaftsminister Habeck nur noch ein Plus von 0,2 Prozent. Bislang ging er noch von 1,3 Prozent aus. Aussichten, die auch ThyssenKrupp zu schaffen machen. Der Industriekonzern senkte nach Einbußen im Stahlgeschäft seine Umsatz- und Gewinnprognose. Anleger waren enttäuscht und schickten ThyssenKrupp-Aktien auf Talfahrt. Papiere verloren rund 11 Prozent. Deutlich besser lief es für Essenslieferant Delivery Hero. Investoren sorgen sich, ob der Konzern Verbindlichkeiten rechtzeitig zahlen kann, also genügend Geld in der Kasse hat. Diese Bedenken versuchte Delivery Hero heute auszuräumen und präsentierte neue Zahlen. 1,7 Milliarden Euro habe man auf der hohen Kante, erklärte der Essenslieferant. Das stellte Anleger zufrieden. Papiere von Delivery Hero sprangen mehr als 20 Prozent nach oben. Der DAX beendete den Handel mit 16.945
0: Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent. Konzentröse über den heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse. Der Chemiekonzern BASF hat schon den Stecker gezogen, zieht sich aus der chinesischen Provinz Xinjiang zurück. Grund sind die Menschenrechtsverletzungen dort. Und mit diesem Rückzug wächst nun der Druck, auch auf andere deutsche Unternehmen dem zu folgen. VW steht da an erster Stelle, zumal es seit heute neue Vorwürfe gibt, dass beim, v dass beim Bau einer Teststrecke Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Steffen Wurzel beleuchtet das Ganze. Volkswagen stehe in
15: intensivem Austausch mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC", erklärte der DAX-Konzern in Wolfsburg. Und für die künftige Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten Volkswagens in Xinjiang stünden verschiedene Szenarien zur Debatte. Mehrere Medien berichten, dass ein Rückzug von Volkswagen aus dem nordwestlichen Landesteil Chinas eines dieser Szenarien ist. Hintergrund sind neue Recherchen des Handelsblatts. Sie zeigen, dass beim Bau einer Autoteststrecke von Volkswagen in Xinjiang offensichtlich Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Und zwar von der staatlichen chinesischen Firma, die diese Teststrecke für Volkswagen und Saik gebaut hat. Zwei Dinge machen die Handelsblattrecherche interessant. Erstens kam der Hinweis auf die mögliche Zwangsarbeit beim Teststreckenbau von einem Volkswagen internen Whistleblower. Diese Hinweise konnte die Zeitung gemeinsam mit dem anerkannten Xinjiang-Forscher Adrian Zenz verifizieren. Zweitens handelt es sich bei den Quellen, die diese Zwangsarbeit-Hinweise bestätigen, um öffentlich zugängliche Texte. So beschreiben zum Beispiel Artikel auf der Webseite des chinesischen Bauunternehmens, dass auf der Baustelle Arbeiter aus den sogenannten Armutsbekämpfungsprojekten Programmen beschäftigt waren. Hierbei handelt es sich nach Aussage nichtstaatlicher Organisationen um Programme, bei denen Angehörige der ujurischen Minderheit zwangsweise von staatlichen chinesischen Behörden zur Arbeit verpflichtet werden. Angesichts der systematischen Menschenrechtsverletzungen durch Chinas Führung fordern Vertreter nichtstaatlicher Organisationen, ausländische Unternehmen seit langem auf, nicht in Xinjiang Geschäfte zu machen. Auch immer mehr Politikerinnen und Politiker in Deutschland schließen sich diesen Forderungen an. So auch Frank Schwabe, der SPD-Bundestagsabgeordnete, ist Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Dem Deutschlandfunk sagte er,
10: China insgesamt ist die Menschenrechtslage natürlich ziemlich verheerend, aber wir haben in Xinjiang eben noch eine besondere Situation, dass wir ja wirklich glaubwürdige Berichte darüber haben, dass eine Komplettkontrolle der Menschen stattfindet, dass Menschen in Internierungslagern sind. Und gleichzeitig ist China ebenso so dass man eigentlich keine Transparenz bekommen kann.
15: Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, sich aus Xinjiang zurückzuziehen. Zuvor hatte es Hinweise gegeben auf Menschenrechtsverletzungen an Uiguren durch den staatlichen chinesischen Joint-Venture-Partner der BASF. Nun richten sich die Blicke also auf Volkswagen dass der Konzern das Problem einfach aussitzen kann, das halten Beobachter für unwahrscheinlich. Denn die Menschenrechtslage in Xinjiang werde sich auf absehbare Zeit wohl nicht verbessern, sagt die auf China spezialisierte Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig von der TU Dresden. Dem Deutschlandfunk sagte sie,
12: Davon gehe ich stark aus, weil sich ja die Politik von Xi Jinping für diese Region nicht substanziell ändern wird. Also er möchte dort eine zwanghafte Sinisierung der Volksgruppen vorantreiben. Und insofern wird es auch weiterhin
8: Repressionen geben. Geben.
15: Einen möglichen Rückzug aus Xinjiang müsste Volkswagen eng absprechen mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC. Das Unternehmen wird von Chinas kommunistischer Staatsführung kontrolliert. Entsprechend weisen Beobachter darauf hin, dass Volkswagen mit einem Rückzug aus Xinjiang zwar in Deutschland punkten könnte, in
0: China aber eher mit politischen Nachteilen rechnen müsste. Steffen Wurzel berichtete: Nicht nur VW, auch andere deutsche Unternehmen müssen sich derzeit unbequeme Fragen gefallen lassen. Lidl etwa oder Chibo. Und dabei geht es um Werbung, die beide Unternehmen im polnischen Privatsender TV Republika schalten. Denn dieser Sender fungiert seit dem Regierungswechsel in Polen vor ein paar Wochen als das neue Sprachrohr der bisher regierenden PiS-Partei. Und die wiederum schürte und schürt bekanntlich immer noch antideutsche Vorurteile über eine angeblich deutsche Vorherrschaft über die EU und damit auch Polen. Oder es wird behauptet, der neue Premier Tusk sei ein deutscher Agent. Und in diesem dezidiert antideutschen Umfeld werben Lidl und Tchibo? Martin Adam hat bei beiden Unternehmen nachgefragt.
8: Danuta Holecka
9: begrüßt zu den, Zitat, echten polnischen Nachrichten. Holetzka ist in Polen ein bekanntes Gesicht. Als Nachrichtensprecherin stand sie beim staatlichen Fernsehen TVP für die Realität, wie sie die PiS-Partei sieht. Mit Deutschland und der EU als feindlichen Mächten und dem neuen Premierminister Donald Tusk als deutschem Agenten. Jetzt liest Danuta holetzka die Nachrichten bei TV Republika. Und hier sind sie alle, die Politikerinnen und Politiker der PiS, vor allem aber die Stars von TVP. Jahrelang hatten sie in den staatlichen Medien für die Peace-Partei Parteiprogramm gesendet, aber die Peace hat die Wahlen verloren und damit auch den Einfluss auf die Redaktionen. Jetzt übernimmt der Privatsender TV Republika den Job und hält den Kontakt zwischen Partei und Wählerschaft. Der Sender gehört in Teilen indirekt der Peace und erreicht seit der Reform der staatlichen Medien teilweise bis zu 5% Marktanteil. Mit einer Mischung aus stark gefärbter politischer Berichterstattung, Teleshopping und teilweise radikalen Kommentaren. So erklärte ein Studiogast unwidersprochen, es gebe ja Platz für Migranten in Polen in von den Deutschen angelegten Konzentrationslagern. Trotz Kritik sogar aus Reihen der Peace, ging kurz danach der Autor Marek Krul mit einer ähnlich kruden Idee auf den Sender. Man kann sie chippen wie kleine Hunde. Billiger wäre es natürlich, ihnen eine Nummer auf den linken Arm zu tätowieren, dann kann man sie leicht finden. Etliche Unternehmen kündigten daraufhin ihre Werbeverträge bei TV Republika, unter anderem das schwedische Möbelhaus Ikea. Der Sender reagierte mit Boykottaufrufen gegen das, wie es hieß, ideologisierte Unternehmen. Und Przemyslav Czarnek, bis vor kurzem Bildungsminister der PiS, ruft zur Unterstützung von TV Republika auf. Schaut mal, was sie mit Republika gemacht haben. Sie stellen den Sender an die Wand. Wir haben wieder einen Ansturm wilder Kommunisten. Ich habe einen Vorschlag. Bei all den Firmen, die keine Werbung mehr bei TV Republika machen, nur weil TV Republika die Wahrheit sagt, kaufen wir nicht mehr ein. Da kann man höchstens noch pinkeln gehen. Aber TV Republika steht nicht ganz ohne Werbekunden da. Geblieben sind Unternehmen unter anderem aus Deutschland, Chibo und Lidl zum Beispiel. Einkäufe macht man bei Lidl, hört das TV-Republika-Publikum, kurz vor der deutschen Presseschau. Einer Sendung eigens über die deutsche Polen-Berichterstattung inklusive hämischer Kommentare und Frakturschrift. Feindbild Deutschland und deutsche Unternehmen als Werbekunden. Bei TV-Republika scheint das niemanden zu stören. Und bei den Werbekunden? Auf Nachfrage teilt die Geschäftsführung von Lidl mit, man werbe bei allen Sendern und Medienhäusern, mit denen sich Kunden erreichen lassen.
6: Wir sprechen uns deutlich gegen jegliche Form von Hass, Diskriminierung oder Ausgrenzung aus. Wir beobachten die Entwicklung des Senders daher sehr genau.
9: Cibo erklärt, ihr Werbevertrag laufe demnächst aus und werde nicht verlängert. Bei TV Republika bereitet man sich derweil auf die anstehenden Regionalwahlen in Polen vor, mit den üblichen Ressentiments. Finanziert? Auch aus Deutschland.
0: Martin Adam berichtete. Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist bei den meisten Franzosen schon lange unten durch, wie man so sagt. Damit nicht genug. Sarkozy hat im Nachklapp auf seine frühere Präsidentschaft auch zahlreiche Justizaffären am Hals. Heute wurde eine Haftstrafe gegen ihn bestätigt. Aus Paris, Stefanie Markert.
12: Die Strafe fiel geringer aus als noch in erster Instanz. Die Richter in Paris verhängten ein Jahr Haft, davon sechs Monate auf Bewährung. Die anderen sechs könnte Ex-Präsident Sarkozy mit elektronischer Fußfessel ableisten. Auch gemeinnützige Arbeit ist nach französischem Recht möglich. Zum Hintergrund. Sarkozy hatte 2012 die Obergrenze für Wahlkampfkosten um etwa das Doppelte überschritten. Er bemühte sich damals um seine Wiederwahl, verlor aber trotz der investierten fast 43 Millionen Euro die Stichwahl gegen den Sozialisten Hollande. Erlaubt waren gerade 22,5 Millionen Euro. Um dies zu vertuschen, gab es eine doppelte Rechnungsführung. Ein Großteil der Kosten für die Wahlkampfmeetings landete bei Sarkozy's konservativer Partei, bei der damaligen ÜMP. Im Gegensatz zu Mitangeklagten wurde Sarkozy diese Rechnungsführung aber nicht angelastet. Sein Anwalt hatte dann auch auf Freispruch plädiert. Er erklärte, sein Mandant sei unschuldig, er habe von der Überschreitung nichts gewusst und selbst keine Ausgaben veranlasst. Es wurde mit zweierlei Maß zu Ungunsten seines Mandanten gemessen. Man könne ihm weder Absicht noch finanziellen Vorteil nachweisen. Deshalb werde Sarkozy vor das Kassationsgericht ziehen. Bereits im September 2021 war er wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilt worden, damals noch zu einem Jahr Gefängnis, also doppelt so viel wie jetzt. In Frankreich ist der Fall als Big Malion-Affäre bekannt, so hieß die Eventagentur, die Sarkozy's Wahlkampfauftritte organisierte. Nicolas Sarkozy streitet jede juristische Verantwortung ab, spricht von Fabeln und Lügenmärchen, er verließ das Gericht erhobenen Hauptes. Sarkozy hat noch mehr Probleme mit der Justiz. Letzten Mai wurde er in einem Berufungsprozess zu drei Jahren Gefängnis, davon zwei auf Bewährung, in einem Fall von Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verurteilt und ging ebenfalls in Kassation. 2025 dann steht ein Prozess an wegen der Finanzierung seines erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampfs 2007 und zwar durch Gelder des damaligen libyschen Diktators Gaddafi. Sarkozy ist der erste Präsident Frankreichs, der rund um seine Amtszeit zu Haftstrafen verurteilt worden ist.
0: Stefanie Markert berichtete. 23.54 Uhr wird es, Zeit für die Presseschau. Viktoria Reith hat die Zeitungskommentare ausgewertet. Robert Oschatz trägt sie vor.
11: Kommentiert wird die Debatte um mögliche EU-eigene Atomwaffen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder hebt hervor: Die atomare Abschreckung, um eine europäische Komponente zu erweitern, hätte gleich mehrere schlimme Tücken. Wenn wir Putin einen Erstschlag zutrauen, dann dürfte es unwahrscheinlich sein, dass er wartet, bis Europa sich hinreichend ertüchtigt. Und wer soll über den Einsatz der Waffen entscheiden? Und doch ist die Debatte über die Atombomben berechtigt. Wir haben kein besseres Mittel für den Friedenserhalt als die Abschreckung. Der Tagesspiegel aus Berlin befindet. Atomraketen für Europa. Die von SPD-Spitzenkandidatin Bali angestoßene Debatte sollte unaufgeregt und gründlich geführt werden. Eine atomgestützte europäische und damit auch deutsche Sicherheitsarchitektur schließt eine auf Friedensinitiativen, Vermittlung und Diplomatie zielende Außenpolitik nicht aus. Im Gegenteil. Frieden schaffen ohne eigene Atomwaffen. Das geht leider heute nicht mehr, denn das eine nutzt nichts ohne das andere. Die Taz konstatiert, Deutschland hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Die SPD hat bei ihrer Wahl atomare Abrüstung in Europa versprochen. Wer jetzt über eine deutsche oder europäische Bombe schwadroniert, bricht das Recht und verspielt Vertrauen. Im schwäbischen Biberach wurde der politische Aschermittwoch der Grünen wegen teils aggressiver Proteste abgebrochen. Die Südwestpresse aus Ulm kommentiert. Man fragt sich so langsam, was die Bauern und mögliche Trittbrettfahrer eigentlich antreibt. Wenn ihr Protest nicht zur Initialzündung größerer Eskalationen werden soll – müssen sie spätestens jetzt vom Traktor steigen und weniger kraftstrotzende Formen der Auseinandersetzung suchen. Zur Bauernschleue gehört auch die Weitsicht. Die Augsburger Allgemeine ist folgender Auffassung. Jetzt ist dringend Mäßigung nötig auf beiden Seiten. Hilfreich wäre es dabei, wenn die Ampel nicht noch Öl ins Feuer gießen würde, wo der Ärger um die Streichung der Dieselsubventionen noch schwelt. Mit dem geplanten Verbot von Anbindestellen überzieht Agrarminister Cem Östemir jedoch auf Kosten der Bauern. Und die Frankfurter Rundschau schreibt zum politischen Aschermittwoch der CSU, Spätestens in diesem Jahr, als CSU-Chef Markus Söder in Passau viel Energie und Zeit aufwendete, Bayern zur Ampel- und Wokeness-freien Zone und die Grünen zum größten Übel des Vaterlandes zu erklären, während zeitgleich eben diese Grünen vom Mob verjagt wurden, darf man kurz innehalten. Dabei muss er sich längst fragen, wie die Union sich eine stabile Regierung in Bund und Ländern vorstellt, wenn er neben der AfD auch die Grünen zur Unpartei stilisiert.
0: Soweit die Presseshow Heute live vorgetragen von Robert Oschatz. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.